2: E bem, manhã franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 8 de janeiro de 2023 Solenidade da epifania do Senhor Dia em que nos recordamos dos santos reis magos Trazendo presente para o menino Jesus Junto com os reis magos Manhã franciscana está no ar <música>
0: Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família.
4: Senhor
6: 277247 247 Dígito 7 Em nome da província franciscana Da Imaculada Conceição do Brasil Franciscanos em Angola Quem ajuda a missão também se torna um missionário
3: Manhã Franciscana
2: E o Evangelho de Domingo Onde está o rei dos judeus Que acaba de nascer nós vimos a sua estrela no Oriente E viemos adorá-lo O Evangelho deste domingo Solenidade da Epifania do Senhor Também conhecida como Solenidade dos Santos Reis Magos Está em Mateus capítulo 2 versículos 1 a 12 A estrela do Oriente ilumina o nosso caminho Jesus Cristo é essa estrela Deixando-nos guiar por ela, por esta estrela Jesus Cristo Nós vamos acertar o caminho e chegar à nossa meta Chegar à meta da nossa salvação Que Deus abençoe e ilumine esta semana que hoje se inicia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, paz e bem Manhã Franciscana
3: e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais... com Frei Almir Ribeiro
9: Guimarães. Olá, meus amigos. Enquanto eu preparava esta conversa... Eu, eu uma vez mais ouvia o grito de um homem... que todos os dias passa pela rua Monte Caseiros... vendendo empadas. Grita, grita com força, olha as empadas uma caixa de isopor pendurada no ombro, roupa limpa, mas surrada, luvas de plástico, luvas de plástico todos os dias, pobre com dignidade, lutador, admirável, olha as empadas. Passam pela minha mente esses homens que, com britadeiras, inchadas e pás, enquanto dormimos, estão refazendo o asfalto na rua principal da cidade para não atrapalhar o trânsito durante o dia, ou abrindo novas rodovias, quebrando pedreiras, suados. Quando deixam a britadeira, seus braços continuam a tremer, lavam-se de qualquer jeito, moram em casas muito modestas. Antes de chegar a casa, uma passadinha no boteco, um traguinho, uma branquinha. Em casa, arroz com feijão, um pouco de carne moída e uma banana nanica. Um deles vive com uma mulher com quem não se casou e já tem um filho, mas casados são. Nessas casas, em geral, não tem retrato de casamento. Lutadores pobres, sem sonhos, sem esperança, sem verdadeira alegria. E assim vai até o fim. Pobres de todos os cantos e de todos os jeitos. Meninos pobres com... Falta de carinho dos pais Doentes morrendo entubados Mulheres sem marido, sem trabalho Cuidando dos netos que as filhas e os filhos colocaram no mundo Pobres nas filas dos ambulatórios Mocinhos e mocinhas drogados Quase cansados de fazer sexo de qualquer jeito Sem prazer, por costume Devido à miséria do seu ser Olhos vermelhos, corpo tremendo Mulheres que dão a luz na enfermaria do presídio. Pessoas que perdem o gosto de viver e vivem pensando em suicídio. Homens e mulheres que escondem a sua orientação sexual a vida toda e são eliminados pela fobia de uns. Pobres, que solução! Como é que os cristãos se posicionam diante de tanto sofrimento? São irmãos, por detrás deles está o Cristo sofrendo Existimos uns para os outros Cristo Jesus não se esconde nesses pobres? Pergunto Os pobres não são os preferidos do Senhor? Por que tanta pose e tanto requinte em nosso cristianismo? Temos que abrir os olhos Grato por sua atenção e até um outro encontro
10: Com esta, quero deixar os senhores e as senhoras de boca aberta. Você sabia que existem coisas que a gente faz geralmente quando ninguém está olhando? Anote aí. Soltar um pão na sala de espera. Aspirar gasolina. Chegar no posto. Cheirar a gasolina e sentir o cheiro do combustível é algo agradável para muitas pessoas. Alguns motoristas costumam respirar fundo só para sentir o cheiro da gasolina. Passar cola branca na mão. Tirar sujeira do nariz. Outra coisa que quase todo mundo faz quando ninguém está olhando. Tirar a meleca do nariz. A popular limpeza do salão, traz uma boa sensação riscar palitos de fósforos para cheirar uma mania estranha, mas que algumas pessoas apresentam, riscar palito de fósforo para sentir o cheiro de enxofre do palito riscado, e por último olhar no vaso sanitário antes de dar a descarga grande parte das pessoas olha para dentro do vaso, depois de fazer o número 1 um e número 2, antes de dar a descarga, O oh, louco meu essas e outras só com o freixandão o freio curioso do seu rádio e eu olho somente depois de dar a descarga você sabia?
0: Você sabia? Leixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
11: De ti ponho a vida E ponho a morte Mas tens que saber escolher Se escolhes matar Também morrerás Se deixas viver Também viverás Então vive E deixa viver
12: Tortura nem a guerra, não mais violência nem a rancor, não mais o veneno que se joga na mente do povo sofredor.
11: Não mais este medo sem sentido, não destruirás nem oprimirás. Pequena entrelaçada Se o homem morrer Também morrerás Também morrerás Diante de ti ponho a vida E ponho a morte Mas tens Saber escolher se escolhes matar, também morrerás, se deixas viver, também viverás, então vive, deixa viver.
0: Manhã franciscana. Trazendo paz e bem para você e sua família
6: Senhor oh. 277-247 dígito 7 em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil franciscanos em Angola quem ajuda a missão também se torna um missionário
0: manhã franciscana entrevista
2: neste mês de janeiro estamos tendo a alegria de fazer uma retrospectiva uma viagem ao passado do nosso querido programa Manhã Franciscana, por onde já passou tanta gente boa, tanta gente especial. Hoje nós vamos ouvir novamente a entrevista da professora Fernanda Foster. Essa entrevista foi ao ar já há algum tempo. Em 30 de agosto de 2020, a professora ela trabalha com língua portuguesa, inglês, literatura... E também ela participa de um projeto chamando Trocando Textos, dedicado à literatura, à poesia, à recitação de poemas. Foi uma bela conversa que agora nós vamos ter a graça de ouvir mais uma vez. Programa Amanhã Franciscana, recebendo com toda alegria a professora Fernanda Foster. Ela fala conosco de Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde ela é professora de língua portuguesa, de literatura, foi minha professora, professora do meu irmão, e nos dá alegria de estar conosco em nosso programa de rádio, agora também com a novidade de ser transmitido pelo Facebook e depois também no YouTube. Paz e bem, professora Fernanda, que alegria tê-la aqui conosco em nosso programa. Seja muito bem-vinda.
13: Obrigada, Gustavo. Paz e bem. É uma alegria realmente muito grande estar falando com você. Você que foi um aluno muito querido, tanto você quanto seu irmão, muito educado, carinhoso, sempre pronto a nos receber em sala com um sorriso, né? E eu sou muito grata pelo convite e muito orgulhosa por estar falando com você, tá bom? Muito obrigada.
2: Ela veio aqui para conversarmos sobre literatura, sobre poesia e sobre o movimento Trocando Textos, do qual ela também faz parte lá em Petrópolis. Fernanda, eu gostaria de perguntar primeiro a você, de que maneira nós podemos, assim, em linhas gerais, definir o que seja... A poesia.
13: É, Gustavo, a poesia vem de poeses, né, do grego, e ela quer dizer produção artística. Então, a princípio, poesia é tudo que comove. Pode ser uma imagem, uma escultura, um... a vida de São Francisco é pura poesia. E, no caso, nós conhecemos mais a poesia da forma literária, né, escrita, com versos, né, estrofes e tal, que já vai, vamos ter aí um poema, e ela comove as pessoas, né? ela mexe com a emoção, tanto do escritor, né, do poeta, quanto do leitor, que o leitor realmente ele vai fazer a, a sua leitura e a sua descoberta dentro daquele texto. Então, poesia... Quando nós começamos a dar aula... Que as crianças ainda são novinhas... E não entendem bem... né? Eles perguntam... Professor, a gente tem que mudar de linha? Não posso continuar nessa linha? E aí a gente... Não, faz igual estar no quadro... Mude de linha... Até Humberto Eco tem uma definição... Bem interessante... Que ele fala da poesia... Que é aquela coisa que muda de linha antes que a própria folha termine, né? Mas eh, nós falamos basicamente uma forma de linguagem que expressa essa emoção.
2: Professora Fernanda Foster, ela é que nos dá alegria da sua participação aqui em nosso programa de rádio, agora com a novidade também de transmitirmos via Facebook, também no YouTube. Estamos falando sobre a poesia. Professora, além da inspiração artística, daquilo que comove sobre o que você acabou de comentar, existe também algum critério técnico para que um texto possa ser considerado uma poesia?
13: Ah, existe, né? Existe uma estética mais apurada, né, Gustavo? Tenho é, uma atenção à forma que você escreve, a né? métrica, a rima que nem sempre acontece, não precisa ter rima, nós podemos ter os versos brancos, mas sempre existe uma estética apurada. Na verdade, muitos poetas são tão inspirados que ao escrever, essa estética já acontece naturalmente. Né? Pode até haver alguns que revisam, que se preocupam com, com essa parte mais... da da forma, né, mas muitos escrevem, que eu acho que o principal é essa emoção, né, isso é o principal, e nós não podemos esquecer que quem escreve é o eu lírico, quem está falando, quer dizer, quem escreve é o poeta, mas quem está falando ali na voz da poesia é o eu lírico, então nem sempre, né, o que ele está falando, ele precisa estar tá passando por aquilo. Não, ele pode estar falando de coisas que ele, na vida pessoal dele não esteja acontecendo nada daquilo, mas ele tem essa capacidade de captar né, os sentimentos em outras realidades e passar para o papel.
2: Professora Fernanda, que bom tê-la aqui conosco. E existe algum tema, sobre que temas... A poesia pode tratar, professora? Penso que deve ser um leque bastante variado.
13: Muito, muito variado. Na verdade, a poesia pode falar de tudo, né? Tudo o que queira. Ele tem temas românticos, religiosos, políticos, satíricos, sociais, né? E fica muito conhecido para o povo a parte dos, das poesias românticas, né? Porque todo mundo gosta de uma história, assim, mais... É, de amor, mas é claro que eu, eu, por exemplo, sou encantada também com poesias sociais, né, é, com poetas que, que têm essa sensibilidade de ver a dor também do povo, né, Na, nas suas angústias e passar para o papel tudo isso.
2: Eu pedi à professora Fernanda que preparasse também algumas poesias que pudessem ser declamadas aqui para nós, então agora eu peço a você que faça essa declamação e diga, já de antemão, sobre o que, que tema você vai abordar nessa primeira poesia que você declama para nós aqui, em nossa conversa.
13: Olha, eu separei a primeira que eu gravei, tá? É, vou começar por ela. Quando eu gravo, muitas vezes eu faço um pequeno resumo da vida do autor. Nem sempre, né? Mas em algumas poesias... Pelo menos para situar as pessoas no seu momento, né? E eu sou muito encantada pela escrita de Machado de Assis. E muitas pessoas pensam que Machado só escreveu romances, pontos... E que não escreveu poesia. É, mentira, ele escreveu também poesia... Mesmo não sendo uma produção tão grande. E a vida de Machado é uma vida muito bonita, né? Machado era um homem mulato... Né, pobre, ele era um intelectual da época, e a esposa de Machado conheceu quando ela veio ao Brasil, sendo portuguesa, ela veio para cuidar do, da saúde do irmão, e acabou encontrando Machado e se apaixonando. Além de tudo, ela tinha cinco anos a mais que ele, então eles lutaram contra todos os preconceitos, a idade, a família que não aceitava... Machado ser negro, né? Sim, mulato. E todas as diversidades, ela resolveu ficar com ele e foi um casamento lindo de amor. E Carolina falece é, quatro anos antes dele. E dizem que ele ia ao cemitério na campa todos os dias de tanta saudade que ele sentia. Então esse soneto se chama A Carolina e é do Machado de Assis. Querida. Ao pé do leito derradeiro Em que descansas dessa longa vida Aqui venho e virei, pobre querida Trazer-te o coração de companheiro Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro Que a despeito de toda humana lida Fez de nossa existência apetecida E num recanto, pois, o mundo inteiro Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos, e ora mortos, nos deixa separado. separados. Que eu, se tenho nos olhos mal feridos, pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e
2: vividos. Professora Fernanda, conversando conosco. Agora, conforme já é costume, nosso programa de rádio, nós vamos ouvir uma música que o próprio entrevistado sugere E a professora Fernanda sugeriu o dia branco Com Geraldo Azevedo Vamos ouvir esta música Você que nos acompanha pelo rádio E logo depois voltamos com a nossa entrevista
14: Se você vier Pro que der vier é, Comigo Eu lhe prometo só Se hoje o sol sair o acho. a chuva cair E se você vier Até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Num pedaço de qualquer lugar Nesse dia branco Se branco ele for esse tanto esse canto de amor oh, oh, oh se você quiser e vier pro que der e vier comigo Se você vier Pro que deve é
1: Comigo
14: Eu lhe prometo só Se hoje o sol sair Ou a chuva Se a chuva cair Se você vier Até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Num pedaço de qualquer lugar E nesse dia branco Se branco ele for Esse canto Se você quiser e vier Pro que der e vier Comigo
2: Recebendo hoje, com muita alegria, em nosso programa de rádio, a professora Fernanda Foster. Ela é professora de língua portuguesa, de literatura, e o assunto de hoje é poesia. Professora, agora eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre este trabalho, do qual você também faz parte, que se chama O Movimento Trocando Textos. Como que tem acontecido essa ideia, essa iniciativa do Movimento Textos? trocando textos.
13: Bem, a iniciativa começou, eu havia postado já essa poesia que eu acabei de ler, né? E uma amiga minha, sem sem até saber disso, né? Ela teve essa vontade junto com mais duas amigas. Então, as três são professoras, né? A Marina Branquinho, a Juliana Winter e a Flávia Juste. E elas participavam de um movimento de leitura de livros, de debate, essas coisas, até que elas pensaram, quando a pandemia chegou, quem sabe nós podemos alegrar esse cenário tão triste, né? declamando poesias nas redes sociais. E aí elas convidaram dez pessoas. Eu estava entre essas dez. Na mesma hora eu aceitei. E nós começamos o, o, o grupo no WhatsApp, e a proposta é, nós colocamos a, a poesia ali no WhatsApp, no grupo, é, as pessoas é, comentam a sua declamação, as próprias pessoas do grupo gostam, elogiam, e, e nós pegamos as poesias das outras pessoas, por isso que se chama Trocando Textos, e postamos nas nossas redes sociais. Então eu pego de uma pessoa, coloco lá e, e faço um comentário para outras pessoas né, conhecidas da minha amizade e tudo poderem ver esses poemas. Algumas vezes nós postamos as nossas também. Tanto no, no Facebook, no Instagram, tanto faz. O bonito disso tudo é que no meio desse caminho, de 10 pessoas, hoje nós temos 65 foi assim, um crescimento gratificante. Eu nem conheço todas as pessoas pessoalmente. Nós falamos que quando acabar a pandemia nós queremos nos conhecer, fazer uma festa para todos se encontrarem. Mas as pessoas têm dado testemunhos de mudança de vida participando do grupo. Pessoas que estavam com depressão e estão se sentindo melhor, né? só de se arrumarem, escolherem uma poesia para poder declamar, gravarem. Isso está dando uma força muito grande. Né? E basicamente é isso, Gustavo. É um grupo de WhatsApp e nós trocamos poesias.
2: Professora Fernanda Foster conversa conosco. Ela está em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eu estou aqui em São Paulo, mas pela tecnologia estamos aqui lado a lado. isso é muito bom. É... Quem nos acompanha, seja pelo rádio, pelo Facebook, pelo YouTube, se quiser conhecer um pouco mais e quem sabe até tomar parte desse trabalho, quais são os principais canais de comunicação?
13: Os principais canais são, é, se a pessoa quiser procurar né, o meu Facebook ou da Marina, de é, Fernanda Foster, Foster com F-O-R-S, e pode me chamar inbox, eu dou o meu, o meu WhatsApp, a pessoa envia uma poesia gravada, que a gente chama de ingresso para o grupo, enviar a primeira poesia, né? É só uma brincadeira, mas para todos entrarem, sendo apresentados já com vídeo gravado. E pode também pedir a Marina, é Marina Branquinho, fazer o mesmo processo né, no Mensa... É, a Juliana também, a Juliana Winter, e nós fornecemos o nosso WhatsApp para a pessoa poder nos mandar. E aí nós a incluímos no grupo e fazemos a apresentação. Um fato interessante, Gustavo, é que nós temos um grupo, uma professora que faz parte dos movimentos negros, antirracistas, e ela fez amizade com um grupo que é de Moçambique. E parece que esse grupo gosta muito de poesia. E eles entraram no grupo. Olha que legal, nós estamos em sintonia com a África. E alguns têm muita dificuldade de gravar, né, na situação de não ter um celular potente nem nada. E eles às vezes mandam a poesia por escrito, né, como eles falam em português lá, eles mandam por escrito e nós gravamos as poesias deles e, e postamos e mandamos. E no grupo eles vêm e recebem a poesia deles próprios gravados. Pode ser, no caso, não precisa ser só poesia, tá? pode ser um trecho em prosa de um livro que você tenha gostado muito. Ninguém tem obrigatoriedade de nada, nem de postar um número tal de poesias por semana, nada disso. As pessoas estão livres para postarem quando elas quiserem. Alguns demoram mais um pouco, outros não.
2: Mas que beleza, uma experiência que já ganha contornos internacionais. Então é só procurar a professora no Facebook, Fernanda Forster, F O R de rato, S de sapo, T de tatu, E de escola, R de rato novamente. Mas que bom, eu gostaria de pedir até que você declamasse uma outra poesia para nos brindar em nosso programa de rádio Manhã Franciscana.
13: Tá bom, Gustavo, eu vou declamar mais uma que é interessante. O parnasianismo, quando nós ensinamos na escola, é muito difícil de deixarmos o jovem de hoje encantado por esse por esses anos de 1850, né, e tal. E Olavo Bilac foi um grande poeta do parnasianismo, e eu tenho uma amiga que depois que eu declamei essa poesia, essa minha amiga professora também de português, falou que ela usa essa poesia para encantar os alunos, porque ela primeiro pergunta a eles, quem está aqui amando, quem está apaixonado? E o jovem muitas vezes fala, eu, eu... E ela começa com essa poesia do Ouvir Estrelas, né, do, do Bilac, e eles começam a ficar encantados com o parnasianismo e começam a ter vontade de estudar. Então, essa poesia é do primeiro livro do Olavo Bilac, tá? chama-se Ouvir Estrelas. Ora direis, ouvir estrelas, certo? Perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las Muitas vezes desperto e abro as janelas Pálido de espanto E conversamos toda noite Enquanto a via láctea Como um, um palho aberto cintila. E ao vir do sol saudoso e em pranto Indas procuro pelo céu deserto Direis agora, translocado amigo Que conversas com elas... Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas.
2: Belíssima poesia do nosso querido Olavo Bilac, poeta do parnasianismo. O parnasianismo se destaca por essa preocupação com a sonoridade com as formas é. É, exatas das palavras, de fato, muito bonito. Professora, no rádio, vamos encerrando nossa entrevista. Eu quero agradecer muito a sua participação e deixar aqui à disposição nosso microfone a fim de que você deixe um recado aos nossos ouvintes.
13: Eu quero falar que o melhor da vida né, está nessa afetividade, né, nesse amor que nós podemos ter relações mais amorosas na nossa vida. Eu tenho a sorte de ter optado pela melhor das vocações, eu acho. Esse contato com os alunos e, esse, e essa troca né, na sala de aula me faz uma pessoa muito realizada. Então, nesse momento de pandemia, eu acho que nós precisamos ter compaixão e empatia, que é o que está faltando no mundo atual.
2: Muito obrigado professora, que Deus ilumine e abençoe sua missão. Esteja sempre convidada a participar conosco em nosso programa Manhã Franciscana. Um grande abraço, paz e bem.
13: Eu que agradeço, paz e bem a todos.
0: Manhã Franciscana, entrevista.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
7: de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
8: como Francisco e como aqueles que amam o jeito franciscano de viver, vamos lutar por um desenvolvimento justo e para a conservação do ambiente natural vamos escolher sempre uma política que pense o mundo como plural a pluralidade sempre existiu o que mudou? O que mudou é que hoje nós temos a proximidade da pluralidade e a rapidez dos meios midiáticos. Como eu gosto de dizer, como já ouvi dizer, da Idade Média à Idade Mídia, que traz tudo para perto de um modo acelerado. Antes, cada realidade ficava no seu espaço. Hoje ela está aqui, muito próxima aos nossos cotovelos. Tudo hoje está no mesmo espaço? Está nas pessoas? Está nas famílias? Não existe mais muros que nos separam. Não caiu apenas o um muro de Berlim? Há uma legitimidade na pluralidade. Isso nos assusta. Mas isso tem que ser um caminho de aceitação. O mundo religioso ainda se assusta muito com a pluralidade. Agora é preciso, de um jeito franciscano, com muita tranquilidade, exigir e fazer cumprir uma formação uma educação para questões ambientais, em todos os espaços culturais. Crescem os espaços culturais, mas é preciso implantar através desses espaços esta consciência da casa comum. Paz e bem.
7: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A Casa é Nossa Dicas de cuidado
2: com o meio ambiente Estamos seguindo com aquelas belas orações ecológicas Inspiradas na carta encíclica Laudato Si Hoje a belíssima oração pelas montanhas Deus Criador, nós te agradecemos pela majestosa beleza das montanhas às vezes escondidas em meio às nuvens, outras vezes muito imponentes com a luz do sol. Lar de muitas criaturas, fonte de vida, somos bem-aventurados por podermos contemplá-las. Nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a protegê-las, pois todas elas são um sinal do teu amor infinito Amém Oração pelas montanhas, tão belas montanhas Que temos a alegria de contemplar E temos o compromisso de preservar As montanhas e toda a vida do nosso planeta Paz e bem
3: A casa é nossa Dicas de cuidado com o meio ambiente
1: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz.
7: Uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Uma forma de valorizar
0: nossa família é investir nela. Mas como investir na família? Dando pouco do seu tempo para ela. Não perca a oportunidade de estar presente quando toda ou parte de sua família se reúne. Mesmo que seja para jogar conversa fora, fazer festa, rezar ou reuniões familiares, constituem um momento de crescimento social, de estreitamento de laços e de aprendizado. Quantas experiências extraímos de encontros familiares! Nessas oportunidades, ouviremos nossos avós revolvendo o passado... Recordando histórias das quais podemos tirar boas lições para nossas vidas? É importante que todos falem, adultos, jovens e crianças. E que todos ouçam também os relatos e as experiências de cada um. Isso é investir na família. Famílias que se reúnem são células que pulsam vivas. São unidades que não se quebram por ações externas. São sacrários onde se preservam as tradições e a fé. Só por isso vale a pena investir na família. Esse tempo precioso que dedicamos às reuniões familiares retorna para nós em experiência, em solidez e união de nossa família. Aproveite essas oportunidades. Por isso, deixe de lado convites que nada lhe acrescentam para participar de uma reunião de família. É nessa escola caseira que aprendemos a viver.
1: Decide nós depender. As nações de toda a terra, um dia adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra,
8: um dia adorar-vos, ó
1: Senhor.
2: Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. as suas luzes
1: toda a terra, um dia adorados o oh Senhor. as suas luzes toda a terra, um dia adorados oh Senhor. Leve com
0: com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Hoje, na solenidade da Epifania do Senhor, você já sabe, nós celebramos a visita dos magos vindos do Oriente, que vieram se encontrar com o menino Jesus, o rei dos judeus, que acabara de nascer. E eles, diz a tradição, trouxeram consigo... Presentes que foram oferecidos àquela criança Vamos pensar hoje qual é o presente que nós queremos oferecer Primeiro para nós mesmos e depois para os outros E não vamos pensar em presente material Mas vamos pensar em novas atitudes, uma postura diferente Mais acolhedora, mais sorridente, mais grata mais compreensiva em todos os ambientes onde vivemos e convivemos Vamos oferecer como grande presente Não só de Natal, nem de Ano Novo Mas para todos os dias que vem pela frente A nossa generosidade Paz e bem Leve com você